0: Спонсор этого выпуска – матрасы Blue Sleep. Вы часто пишите мне, что слушаете жуть перед сном. Довольны ли вы тем, как вы спите? Хороший сон – это очень важно. Он сильно влияет на самочувствие вообще всю жизнь. Blue Sleep это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела, а значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep, и сделать заказ можно на их сайте. И кроме матрасов, там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Доставка бесплатная. Если вы сделаете заказ в Москве или Московской области, матрас вам привезут на следующий день. А в Санкт-Петербурге — через день. Разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Главное, что у вас будет 100 дней на тест матраса. Если вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Используйте промокод «ЖУТЬ». Пишите латиницей «Z». H, U, T и получите скидку 7%. Она суммируется со скидками, которые уже есть на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. Есть что-то особенно ностальгическое и даже немного страшное в старых усадьбах. Останки былых времен, они рассыпаны по всей бывшей Российской империи и часто бывают связаны с прошлыми травмами. Жестокость по отношению к крепостным крестьянам, Трагические истории мертвых хозяев, беспокойная смена эпох. С приходом революции в 20 веке усадьбы были отняты и переделаны под новые цели. Поэтому неудивительно, что вокруг них часто есть паранормальная атмосфера. Каждое место, связанное с человеческой травмой и трагедией, порождает истории. Погрузитесь в прошлое любой усадьбы, и вы найдете рассказы о призраках, о таинственных обрядах и зловещих подземных туннелях. Кроме того, есть что-то особенное просто во внешнем виде усадьб. Они выглядят чужеродно по сравнению с современными зданиями. Огромные, странные, холодные, с пустыми залами и огромными комнатами и большими окнами. Заброшенные усадьбы тем более навевают ужас. Тут наверняка что-то прячется. Детали размываются, истории теряют ясность и обрастают новыми подробностями. Но мы продолжаем рассказывать их. Истории забытых призраков из забытых домов. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». В 1878 году княжна Евгения Максимилиановна Альденбургская получила во владение земли вокруг села Рамонь в современной Воронежской области. Есть разные версии, как она получила имение. Возможно, его подарил император Александр II. Возможно, она купила его сама. Княжна Евгения была женой Александра Альденбургского, потомка российского, но имевшего немецкие корни дворянского рода альденбургских. В поселке построили дворец в староанглийском стиле. Это невысокое трехэтажное краснокирпичное здание, очень необычное выглядящее для этих земель. Почти сразу начали ходить рассказы, что на территории имения и в самом дворце творится какая-то чертовщина. Например, местные жители видели на озере, расположенном рядом с рекой Воронеж, чертей. Рассказывали про погибшую крестьянку из Рамони, которая замерзла на улице, и ее призрак стал блуждать по дворцу. И якобы его видела сама княжна Евгения. Про сына Альденбургских, Петра, говорили, что он чернокнижник и устраивает в замке собрание магов и колдунов. Есть вроде более реалистичное, но все еще зловещее объяснение. Петр Альденбургский, вероятно, увлекся изучением паранормальных способностей у людей. В те времена, в конце XIX века, у дворян Российской империи была мода на спиритизм и оккультные практики. Говорят, что Петр устроил в подвале дворца лабораторию, куда он приглашал людей с необычными способностями и ученых, которые их изучали. Подвал дворца Альденбургских обладал мрачной репутацией. Про него, помимо секретных лабораторий и оккультных сборищ, говорили, что княжна держит там дичьих животных, которым она скармливает крестьян. На территории усадьбы действительно располагался зверинец, но непонятно, почему он вызывал такой страх. Самая устойчивая легенда и та, с которой прежде всего связывают темную атмосферу дворца, гласит, что однажды Евгения Максимилиановна тяжело заболела, и ей не помогали лучшие доктора. Кто-то из крестьян посоветовал обратиться к колдуну из села Животинная, которая находилась рядом и было известно своей магией. Колдун вылечил княжну, но влюбился в нее. Она рассказала обо всем мужу. Александр Альденбургский в гневе выслал колдуна из Рамони, и тот проклял дворец. Имения и род Альденбургских пострадали, впрочем, не от проклятия, а от падения Российской империи. Оставшиеся в живых члены семьи бежали в Европу, и в советские времена дворец пришел в запустение. После революции здесь поочередно располагались казармы, школа, больница, заводы управления, но никто не задерживался в усаби надолго. Всех что-то гнало отсюда. В конце 70-х дворец закрыли на заставрацию и все это время, по сегодняшний день, он не восстановлен до конца. Часть здания непригодна для эксплуатации. Некоторые этажи закрыты. Рассказывают, что советские рабочие, занимавшиеся тут ремонтом, жаловались на энергетику и атмосферу этого места. Их мучили ночные кошмары. По ночам люди слышали странные шумы. То что-то похожее на звуки, катящегося по полу шара, то приглушенные крики и стоны, то как будто хлопали крылья птиц, что-то щелкало и билось. Сегодня во дворце люди падают в обморок и говорят, что здесь не выживают мыши, крысы и насекомые. Это чистая правда. В замке Альденбургских, как расскажет вам любой музейный работник, нет насекомых. Современные истории об Усайбе Рамонь, конечно, не обходятся без рассказов о призраках. Помимо того самого привидения крестьянки, которое видела еще княжна, люди встречают мрачный призрак самой Евгении Максимилиановны утверждая, что ее голова покрыта густой черной вуалью, поэтому лицо разглядеть трудно. 19 февраля 2014 года в здании дворца архитектор Маргарита Железняк проводила работы по обмеру стен для будущего музея. Параллельно она снимала все внутри дворца. В какой-то момент она вдруг заметила через объектив мерцающее красное пятно на стене. Уже дома, рассматривая снимки, она увидела, что на нескольких из них остались странные дымчатые изображения. На одном даже якобы можно засмотреть контуры женского лица или двух фигур. За несколько лет до этого кто-то еще фотографировал Сайбу Рамонь. И на фотографии в одном из законных проемов виден силуэт. Здание было закрыто для посетителей. Людей там быть не могло. Образ белой женщины, высокого бледного призрака в белых одеждах, есть во многих культурах. На территории России его чаще всего связывали с надвигающейся смертью или болезнью. В Архангельской губернии в начале прошлого века, например, рассказывали про девушку, которая вышла кормить коров. Во дворе сидела молчаливая женщина в белом. Девушка испугалась и вернулась в избу. Вскоре она заболела и умерла. Про императрицу Анну Иоанновну тоже говорили, что ей перед смертью являлась белая женщина. Самый известный вариант истории о белой женщине — это шотландские банши. Чаще всего банши — это призрак, опекающий какой-нибудь древний род. Этот призрак является в моменты, когда кто-то должен умереть, чтобы оповестить род о надвигающейся смерти. Шотландец Александр Лесли был первым человеком в России, получившим звание генерала. Он родился в Шотландии, и у него была насыщенная биография. Он успел послужить в польской армии, затем попал в русскую, потом в шведскую и потом, наконец, вернулся в Россию. Лесли руководил взятем Смоленска в середине 17 века, за что получил имение Герчикова и в конце концов стал генералом. Шотландский помещик вызывал у местных жителей недоверие. Лесли обвиняли в кощунстве, что он кормил своих христиан собачьим мясом в пост, что стрелял из пистоля в крест и даже плюнул на алтарь в церкви. За шотландца вступился лично царь Алексей Михайлович и предложил ему принять православие. Лесли согласился, крестился и взял имя Авраам. Недоверие к нему, впрочем, не пропало. Про помещика продолжали говорить, что он по-прежнему не чтит православных обычаев, соблюдает какие-то языческие обряды и даже занимается жертвоприношениями. Все эти истории, возможно, не имели под собой основания. Но, как показывают современные рассказы, не исключено, что Лесли привез с собой из Шотландии родового призрака. От рода Лесли у Сайба перешла по наследству другому роду, После революции, как видится, досталось государству. И в конце советских времен здесь располагался детский лагерь. Наконец, в 2010 году Герчикова приобрел частный владелец, который устроил здесь отель. Для отелей часто бывают полезные истории о призраках. У некоторых людей такое соседство вызывает интерес. Здание с легендой сразу выделяется среди прочих. Хозяева отеля стали распространять историю о белой даме. Призраки-женщины в белых одеждах которого якобы встречают в усадьбе. Легко предположить, что они же эту историю придумали. Но вот только об этом привидении рассказывали еще до того, как Герчикова приобрели новые владельцы. Я, например, нашел упоминание в газете «Труд». В целом история такова. В главном здании усадьбы Герчикова периодически видит призрак в белом. Строители, которые реставрировали усадьбу, слышали шаги на верхних этажах, и было слышно, что кто-то ходит сквозь стены. Еще рассказывают о фото, на котором проявился силуэт дамы в белом. В 80-е годы местный житель Евгений Романович, работавший сторожем в детском лагере, ночью увидел призрачный силуэт в конце коридора, который манил его рукой к себе. Правда заключается в том, что никто не знает, откуда взялись истории о призраке и кого это, собственно, призрак. Кого-то из родственниц Лесли, или, может, из потомков из другого рода. Современная версия гласит, что это дочь помещика, которая покончила с собой из-за несчастного романа с гусаром. Но вот это уже звучит как что-то, что выдумали владельцы отеля. История современная, никаких более старых свидетельств этой версии я не нашел. А главное, никакой информации, что дочь Лесли покончила с собой, тоже нет. Если вернуться на мгновение шотландским банше, нет истории о том, что происходит с призраком, когда семья, та, с которой призрак связан, прекращает существовать. Паншу некого больше предупреждать о приближающейся в роду смерти. Истории про усадьбы ⁇ это очень часто еще и истории про другого. Крестьяне не понимали далеких от простой жизни дворян, но приходили к выводу, что те занимаются колдовством. Жители русских земель не принимали настанных обычаев и связывали их с чем-то паранормальным. В конце концов, помещики могли крайне жестоко обращаться с крепостными так, как будто они вообще не люди. И за это тоже получали славу не человека, а кого-то другого, зверя, чудовища. Про то, что себе позволял купец, металлург и вельможа Андрей Баташов, жители Рязанской области рассказывают до сих пор. На северо-востоке от Рязани в реку Аку впадает река Гусь. В ее верхнем течении расположен известный своим стекольным производством город Гусь-Хрустальный. А как раз там, где соединяются реки Гусь и Ака, Стоит когда-то знаменитый железным производством, а сегодня все больше забытый город Гусь-Железный. В екатерининские времена заводчики Баташовы купили тут землю и устроили чугунно-плавильный и железный завод. У них было крупное производство, выпускавшее тысячи тонн железных изделий каждый год. Здесь же старший брат, Александр, построил усадьбу. Он стал знаменит в округе, даже не благодаря своим промышленным делам, а благодаря своим нравам. Про него ходили самые невероятные истории. В 20-х годах 20 века местная краеветка по фамилии Чекина напечатала в нескольких номерах газеты «Красный восход» очерк, посвященный Баташову и его усадьбе. И потом этот очерк вышел отдельной брошюрой. Тогда, после смерти Баташова, прошло чуть больше ста лет, и в народе еще ходили предания о помещике. Чекина записала их. Для местных жителей, возникшие вдруг богаче стулы, подчинившие себе природу, ведь для завода Баташов строил плотины и вырвал искусственное озеро, Выглядел пугающе Его огромная, длинная, двухэтажная усадьба казалась средневековым замком И никто не знал, что происходит За чугунным забором, окружавшим усадьбу Парк и сад вокруг Баташова описывали как Крайне жестокого барина В саду говорили, есть место, которое называется Страшный сад Там стоял позорный столб, к которому Привязывали привинившихся христиан Для наказания плетьми И нередко их хрестали до смерти у этого же столба по несколько дней людей, привязанных как собак, марили голодом и жаждой. Совсем недалеко от жуткого места были воздвинутые оранжереи, театр и многочисленные павильоны и беседки. Одна из них, как записала Чекина, носила название «Павильон любви». Этот павильон служил местом для оргий Баташова. Барин принуждал дворовых девушек, одетых нимфами, услаждать приезжих знатных гостей. В народе говорили, что многие из них, не выдержав позора, шли топиться в лежащее рядом озеро. Масон, безбожник и развратник. Про Баташова рассказывали самые разные вещи, но наиболее зловещая история связана с обширным подземельем, лежащим под усадьбой. Никто из местных жителей не понимал, откуда у Баташова столько денег. Купец был действительно очень богатым. Народные истории гласят, что однажды Буташов вызвал к себе несколько сотен рабочих и поручил им какое-то секретное задание. Рабочие эти были разделены на две группы. И смена через смену, по очереди, скрывались по ночам за чугунными воротами усадьбы. И никто не знал, куда они ходят и чем занимаются. Рабочие скрывались в одной из башен в задней части парка и спускались в подземелье усадьбы. Один из них однажды проговорился, выяснилось, что у Буташова есть собственный подземный монетный двор, где он печатает фальшивые монеты. Звучит как выдумка впечатленных богатством купца-крестьян, но сейчас уже, в наше время, на территории усадьбы нашли несколько монет екатеринских времен, и две трети из них действительно были фальшивыми. Когда в усадьбу направили ревизию, чтобы проверить нет ли у помещика тайного монетного двора, Баташов собрал обе смены крестьян, работавших там, и попросил их поработать одновременно, закончить одно спешное дело, за что пообещал награду. После этого все 300 человек рабочих пропали. Рассказы говорят, что Баташов или утопил их по земном монетном дворе, или замуровал. Все, чтобы скрыть следы своего преступления. Частое объяснение призракам и сверхъестественным историям заключается в том, что люди пытаются объяснить, рационализировать что-то, что им кажется непонятным. Но трудно избавиться от ощущения, что за этими историями что-то лежит. Когда много людей одновременно чувствуют одно и то же, когда им мерещится одно и то же, сердце подсказывает, что что-то неуловимое здесь все-таки есть. Одно из самых известных мест в Севастополе — это парк Максимова дача. Когда-то здесь стояла усадьба предпринимателя и миллионера Алексея Максимова. Но сегодня она лежит в запустении, и от построек усадьбы остались лишь руины. Максимов родился в середине 19 века, в бедной семье и выбился в люди самостоятельно хотя несколько раз в жизни ему повезло. Первый, когда он женился на Полинарии Кундышевой, дочери известного судостроителя и мецената, на которого Максимов работал. Второй раз, когда выиграл крупный тендер на строительство Александровского дока и на возведение дворца главного командира Черноморского флота. Для обоих строительств нужен был камень. И, обезжая окрестности Севастополя, Максимов наткнулся на местность, которая называлась Хомутова Балка. Вскоре он разбил здесь карьер, где добывал камень, а позже построил и усадьбу, которую назвал Максимова дача. Чтобы уменьшить нанесенные карьером ущерб, Максимов активно облагородил территорию. Посадил каштан, сирень, виноград и даже экзотические цветы и деревья. Устроил уникальную гидросистему с каскадными прудами, где водились рыба и раки. Территория усадьбы была усыпана гротами и фонтанами, вода в которой поступала с самотеком, без насосов. Максимов разбогател на строительном деле – и даже стал градоначальником Севастополя. Он пользовался успехом и популярностью, занимался благотворительностью, помогал бедным. Он радушно принимал гостей у себя в усадьбе, и люди, бывавшие там, описывают теплую атмосферу и чудесный прием. В августе 1908 года Алексей Максимов застрелился. Сегодня на территории Максимовой дачи заброшенный парк, развалины, останки старинных прудов и темная... Тяжелая атмосфера. Истории про проклятие Максимовой дачи начали рассказывать после смерти ее хозяина. Сегодня говорят, что на территории парка тяжело находиться. Такое ощущение, что кто-то все время смотрит тебе в спину. Вода в озере Круглый Год неестественно холодная. Людей здесь посещают мрачные мысли и беспричинные страхи. Ухудшается самочувствие, вплоть до того, что человеку хочется покинуть Максимову дачу. Но главное, считается, что эта земля проклята, и она требует крови. После революции у прежних владельцев, оставшейся семьи Максимова, дачу конфисковали. Во время Гражданской войны, по документальным свидетельствам, на территории дачи происходил красный террор. Здесь расстреливали белых солдат и офицеров. Только за первую неделю освобождения Севастополя от армии Врангеля на территории Максимовой дачи было расстреляно более 8 тысяч человек. Позже здесь открыли колонию для беспризорников, а потом санаторий. Рассказывают, что в санатории то и дело люди умирали, а некоторые уходили в подземные ходы, которые есть под усадьбой, и пропадали навсегда. Во время Великой Отечественной войны немецкая армия осадила Севастополь. Летом 1942 года город был сдан. Большая часть жителей и военных были эвакуированы, но немцы установили в городе жесткий оккупационный режим. Есть мнение, что на территории Максимовой дачи расстреливали военнопленных, И тут до сих пор находятся останки советских бойцов. Максимова дача получила репутацию кровавого, скорбного места. И народная молва пришла к выводу, что место для строительства усадьбы Алексей Максимов выбрал не просто так. Здесь обнаружили археологические свидетельства каких-то античных поселений. Считается даже, что часть древних построек на Хомотовой балке были жертвенниками. Земля это имела какое-то культовое значение. Стали говорить, что архитектор Максимовой дачи украсил ее тайными оккультными символами. И что и он, и хозяин дачи, знали что-то об этих местах. Человеческий мозг не может не устанавливать связи. Мы автоматически ищем параллели, закономерности, мысленно структурируем мир вокруг. Этот эволюционный механизм помог нам выжить и создать человеческую цивилизацию. Но он также послужил основой для многих наших историй. Тяжелую, мрачную атмосферу многих усадеб, естественно, появившуюся там после советских времен и полного запустения, трудно не связать с чем-то сверхъестественным. Размытые пятна на фотографиях, стоны и шорохи в таком месте хочется ассоциировать с призраками и трагическим прошлым. Наконец, повторяющиеся кровавые события на одной и той же территории трудно не посчитать закономерностью. Так устроен человек. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Спасибо, Блюс за то, что поддержали этот выпуск. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно оставить оценки, например, в Apple, я буду благодарен особенно, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь с тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com slash blitz and chips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов, иногда фото и видео к выпускам жути. До встречи!